0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Louison au micro, une maman française installée dans le sud du New Jersey, aux états unis Dans cette première partie d'épisode, on revient ensemble sur la rencontre avec son mari américain, puis le désir d'extension de leur famille, le suivi de sa grossesse pendant la pandémie, mais surtout l'événement tragique qui arrivera à trois jours du terme et à cause duquel elle donnera naissance à un petit ange. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite Bonjour Louison Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast.
1: Merci à toi de me donner du temps.
0: Alors, comme d'accoutumée maintenant, je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites, et de qui est composée ta famille, s'il te plaît.
1: Pas de problème. Alors, je m'appelle Louison, euh, j'habite aux états unis dans le New Jersey, dans le sud du New Jersey dans une petite ville qui s'appelle Vineland. Euh, ma famille est composée de euh, mon mari euh, Patrick, pat pour les intimes. <rire> euh, <rire> de, patoche exactement pour les Français. <rire> euh, et de... Alors j'ai deux chats, euh, Oli et Pinky, deux chiens, euh, Moka et Yuki, et euh, ma petite euh, Liliana qui est... Euh, décédé in utero euh, en février de, de cette année euh, 2021.
0: Oui, d'où le fait qu'on va démarrer un épisode assez extraordinaire, et euh, je te remercie vraiment de, voilà, de me faire suffisamment confiance pour, euh, pour parler euh, de, de sa naissance. Alors, avant d'en de, venir à, à ta grossesse, on aimerait bien faire un petit backup euh, couple, à savoir oui. par exemple comment tu as rencontré ton mari
1: alors, je l'ai rencontré euh, au, au travail. Euh, en fait, je suis venue aux États-Unis en 2016, janvier 2016. Et on s'est ouais. rencontrés. je crois que ça devait je devais être dans la boîte depuis trois mois. Et on s'est rencontrés ouais. dans, le, dans les couloirs de, de la boîte. Sympa
0: Du coup, comment t'attrapes quelqu'un dans le couloir <rire> <rire>
1: euh, Alors, quand les couloirs sont très serrés, c'est facile <rire> Euh, parce qu'en fait c'était était assez enfin pas tard mais c'était à peu près 6 heures, je crois du soir, pas mal ouais. de gens étaient partis et en fait euh, j'avais bien sympathisé avec un autre collègue et lui, ce collègue là, était en train de discuter avec Pat dans les couloirs et, mmh. euh, et mmh. moi j'allais en fait j'allais euh, j'allais clocade comme on dit, j'allais badger ouais. euh, pour, pour sortir et donc j'étais obligée de passer dans ce couloir là et euh, bon Pâte fait euh, à peu près deux mètres, il est assez euh, costaud, conséquent. Une fois, il donc un mur. Voilà, j'avais pas le choix que de passer juste à côté. Et donc ce fameux collègue, je voyais qu'il était très, euh, il pose beaucoup de questions et tout ça. Et euh, parfois il peut embêter un peu avec ses questions. Donc j'ai taquiné un petit peu euh, là-dessus. Je lui ai dit arrête de lui poser trop de questions, tu vas l'embêter. Le, il doit rentrer chez lui ou un truc comme ça. Et, euh, et du coup, on a rigolé. Et puis finalement, je suis pas allée badger tout de suite. Je suis restée avec eux discuter. Et euh, c'était la première fois, on va dire, que que nos regards se sont croisés et où on, on a commencé à sentir un petit un petit truc.
0: Sympa. Et en plus, tu es payée pour ça, ah, vu voilà. que tu pas click-out. <rire>
1: oui. Bah, Parfait. Pas
0: trop longtemps, hein, mais... <rire> Donc, j'imagine que votre histoire suit son cours. Et à quel moment vous décidez de,
1: voilà, d'étendre euh, la famille? Alors, euh, ça ne s'est pas vraiment décidé. Euh, en ce qui concerne, en tout cas, euh, le projet euh, de bébé. Euh, et puis, voilà, on était, tout, on était tous les deux, on bossait de la maison. Et, ça libère euh, du temps. Ça libère un petit peu de temps, effectivement. <rire> et. Euh, et voilà.
0: Ok. <rire> voilà, euh... voilà. Surprise. J'imagine, oui. Ok, donc euh, tu tu tombes enceinte. Oui. Et euh, donc ça faisait trois ans déjà que tu étais euh, installée aux États-Unis, c'est ça
1: euh, C'est ça, exactement, oui.
0: Et alors comment tu vivais un peu l'idée de voilà de faire euh, une grossesse, un accouchement euh, aux États-Unis plutôt qu'en France, euh, loin de tes proches
1: euh, pff, je t'avouerai que sur le moment, je me suis pas trop trop posé la question, euh, mmh. vu qu'on était un petit peu surpris par la nouvelle, hyper content, <rire> hyper content, euh, je l'ai appris, j'étais quasiment à six semaines, enfin j'étais à cinq semaines et quelques jours, ah ouais. Euh, ouais, parce que bah, j'ai rien, quasiment rien senti. je me suis doutée d'un truc, c'était la veille, parce que j'arrivais pas à finir mon plat le soir, enfin J'adore le saumon et, et j'ai pas réussi à finir. C'était un peu bizarre. Et, euh, et du coup, le lendemain matin, dans la nuit, en fait, j'ai eu des douleurs dans le dos, mais genre, ça m'est jamais arrivé, dans, dans le dos, dans les épaules. Je me suis dit, oh là là, ça y est, j'ai chopé le Covid. Euh, ouais. Je commençais un petit peu à paniquer. C'était mois de juin, je crois. Oui, mois de juin. Donc, on était déjà quand même bien entrés dans la pandémie. On savait un petit peu ce qui se passait et je suis allée euh, quand même à 16h30 je crois je me suis dit bon je vais aller chez le médecin parce que ça va pas mieux et du mmh. coup j'y suis allée et ils m'ont demandé euh, ben voilà quand est-ce qu'étaient étaient tes, tes dernières règles et tout ça euh, <rire> c'est une <de> bonne question <rire> et du coup voilà ils m'ont fait un test à ce moment-là et je pouvais pas j'étais pas avec lui parce qu'il était dans la voiture on pouvait pas euh, rentrer à oui. deux donc du coup euh, ils me font faire un test mais moi je ça me passe un peu au-dessus, quoi. Je me dis, non, mais c'est négatif, de toute façon, je sais. Et, euh, et là, ils me font patienter dans, dans une des pièces. Et euh, elle revient, et me dit, bon, bah c'est positif. Tu as été testée positive, mais pas au Covid. Pas au Covid, voilà. Et elle n'a <rire> jamais trouvé d'explication euh, pourquoi, du comment, j'avais eu ces douleurs. Ah, ouais. Elle m'a dit, ça doit bizarre. être un muscle, quelque chose. Bon, et c'est ouais. passé. Et alors,
0: comment ça se passe, euh, ton suivi de grossesse, le premier trimestre
1: euh... Ça se passe normalement en fait, ça se passe bien, mais avec bien entendu des nausées euh, de l'espace. Ouais. Euh, j'ai jamais euh, vomi, mais j'ai eu des nausées euh, très importantes, on va dire. J'ai eu deux semaines où j'étais vraiment vraiment pas bien, euh, mais euh, en soi, ça se passe, ça se passe hyper bien. La première écho se passe bien. Ouais,
0: mais du coup, tu dois la faire seule.
1: Voilà, j'allais dire, il faut se rendre dans le contexte, c'est ouais. que j'étais seule à tous les rendez-vous, ouais. euh, absolument tous. <rire> donc, euh, tout se passe bien, mais c'est un peu bizarre quand même, et oui, on sent que c'est bizarre.
0: Et à quel moment vous avez décidé de... Vous, vous vouliez savoir le,
1: le sexe du bébé Oui, alors euh, c'est vrai que vu que c'était une surprise, euh, on était donc très étonnés on n'arrivait pas tellement à se projeter. Euh, C'était tôt, et je pense que ça arrive à beaucoup, beaucoup de, de, de nouveaux parents. Mais euh, on s'est dit, en, ayant, en connaissant le, le sexe, ça va sûrement nous aider à, à nous projeter, à oui. pour, un petit peu à envisager euh, la suite. Et, euh, et aux états unis il y a un, un test qui... Euh, C'est un test de chromosomes qui permet de détecter oui. euh, pas mal de choses, et notamment le, le sexe. Et ça se produit à partir de 10, 10 semaines mm. et euh, et donc je l'ai fait et quatre jours après je crois j'ai eu les résultats et au téléphone et mon gynéco ah, au non, téléphone toi au okay. téléphone ouais ouais bah mon gynéco enfin mon cabinet de gynéco ouais, ils sont quand même plutôt pas mal sur la, la communication et du coup euh, et, et j'ai vachement sympathisé avec mon gynéco euh, en quelques années et euh, il m'a appelé il me dit bah voilà j'ai vos résultats est-ce que vous voulez savoir au téléphone, est-ce que vous voulez venir, est-ce que Et puis là, j'étais euh, j'étais avec avec Pat et puis on s'est regardé, on s'est dit non non, on veut savoir tout de suite. Oui. Donc euh, du coup, il nous a il nous a annoncé que c'était une petite fille euh, et moi j'ai crié, <rire> j'avoue <rire> que j'avais une petite préférence sur la sur avoir une fille, donc euh, j'étais hyper contente.
0: Et euh, c'est vrai que d'avoir le test génétique, tu peux être à deux à ce moment-là, plutôt que d'être toute seule, ouais. euh, à, à moitié à poil, euh, devant mm -hmm. ton médecin qui te dit Ah, on voit un zizi, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais. c'est quand mm -hmm. même le point assez positif de, du test génétique qui coûte cher. <rire> oui, mais. Euh, euh, ok, donc, le, ta grossesse continue. Comment ça se passe le deuxième trimestre
1: Deuxième trimestre, très bien. J'ai la, la chance de pouvoir rentrer en France. Euh, 15 jours au mois d'octobre, je crois. Ah, euh, Ouais, parce que j'avais je me voyais pas, en fait. Euh, vivre ma grossesse loin de tout le monde, puis j'avais besoin de voir ma maman, j'avais besoin de manger ouais. des choses françaises, mm -hmm. parce que toute ma grossesse, autant dire que c'était des envies que sur des choses que je n'avais pas ici. Donc, euh, j'avais aussi envie de rentrer en France pour manger des choses que dont j'avais envie, ça paraît bête mais euh, non, mais voilà j'ai eu l'occasion donc je l'ai fait et, euh, et donc oui tout s'est très bien passé euh, euh, deuxième trimestre euh, très bien sans vraiment euh, ouais. sans aucune euh, aucune difficulté quoi
0: et parce que tu parles de ta famille mais donc tu es quand même super proche d'eux parce qu'en général on a deux types d'immigrés on a ceux qui... Euh... Voilà, qui peuvent mettre leur famille euh, derrière sans trop se poser de questions. Et puis, t'as ceux qui suivent leur conjoint et qui, malheureusement, parfois, euh, struggle, tu vois, de oh ouais.
1: laisser leur famille derrière. Donc, euh, euh, tu, tu te situerais dans quelle catégorie, toi Moi, je me situerais un petit peu entre les deux dans le sens où euh, je suis proche de ma famille, mais on n'est pas... Déjà, j'ai pas une famille euh, immense. Euh, et puis, on est, on est un peu des voyageurs dans la famille, donc... Euh, euh, en tout cas, euh, mon papa était très très voyageur, Enfin, euh, j'ai beaucoup beaucoup déménagé, donc c'est quelque chose un petit peu qui, me,
0: qui oui, nous qui... dérange
1: pas en fait, on vit, on, on vit comme ça un petit peu, donc euh, je suis très proche d'eux, surtout de ma maman et de ma soeur, euh, depuis que mon papa est, est décédé il y a 11 ans, mm. Mais euh, et, et d'autres de, de, de ma famille, mais euh, c'est vrai que le noyau dur on va dire, euh, c'est ma maman et ma sœur. Euh, donc c'était dur de l'équiter, mais euh, mais voilà, sachant que je reviens assez souvent, euh, on est on a été un petit peu élevé de manière à être très autonome, oui. euh, donc ça n'a jamais été un, un problème. C'est toujours triste quand on voilà quand on, on, on repart, etc. Mais euh, c'est pas euh...
0: non. Et puis tu as raison. Je pense que si tu ne reçois pas de girl trip quand tu reviens en France, genre euh, vous venez jamais nous voir ou ce genre de choses, ah oui. c'est vrai que ça peut rendre.
1: L'immigration, un petit peu plus simple. Ah oui, complètement, complètement. Non, non, j'ai jamais, euh, jamais eu ça. Euh, ma, ma maman a toujours été très contente de, de tout ce que je, tout ce que j'entreprends et euh, donc, euh, mmh. non, aucun problème. Et au contraire, elle vient, euh, elle essaie, avant Covid, elle essaie mmh. de venir au moins une fois par an. Euh, C'est chouette. Nous voir donc, euh, donc ouais, ouais, Tout tous se, se combine plutôt bien. Oui. Et comment
0: tu te sens alors à l'approche de. De ce troisième trimestre
1: euh, Début du troisième, je suis toujours bien. Euh, ouais. J'ai quand même pris du ventre assez rapidement. Oui, c'est ce que je veux dire, un peu être... plus lourde. <rire> voilà, je me sens un peu plus lourde, encore plus essoufflée. Euh, mais je bon. le gérais, euh, bon, je me disais vivement quand même que qu'elle soit là, que ça soit la fin et que et qu'on puisse euh, en profiter euh, parce qu'elle a... En plus, elle a été... Euh, elle a mis la tête en bas très, très vite et elle est restée comme ça euh, une fois qu'elle est... qu avait la tête en bas et, euh, et donc, elle était très basse. Donc, ah, c'était, à la fin, très compliqué agréable. pour marcher, ouais. quoi. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais.
0: Et tu nous parlais de... Voilà, que tu avais un peu de mal à te projeter en début de grossesse parce que c'était si soudain. Est-ce que, du ouais. coup, sur la fin, euh, voilà, euh, je veux dire, euh, la chambre était prête, le prénom était choisi, euh, on était
1: go to go, oui. quoi Ah Donc, oui, là. tout à fait. Euh, C'est vrai, que, mais je pense que tout... Enfin, je m'avance peut-être, mais tous les parents, les, la, la, le premier enfant, tu, tu te projettes, mais tu ne sais pas exactement à quoi ça ressemble. Hein. Tu ne sais pas ce, co comment on se sent, qu'est-ce qu'on vit. Donc, mm. forcément, oui, on, on s'est projeté euh, beaucoup plus. La chambre était... Euh, euh, prête de chez prête. Euh, quand j'ai envoyé des vidéos à mes, à mes copines ou ma famille, ils me disaient « mais on dirait que ça sort d'un magazine, c'est trop beau <rire> !» euh, Donc, j'étais hyper fière de cette chambre, les couches bien rangées, etc. Euh, les vêtements, lavés cinq euh, fois. <rire> voilà, la valise plus que prête. Euh, <rire> donc, euh, ouais, non, on était hyper impatients.
0: Oui. Donc, tu arrives sur la fin fin à 38 euh, semaines, c'est ça donc j'imagine que tu as tes rendez-vous euh, hebdomadaires chez le gynéco et que comme d'habitude, il, il regarde à combien tu es dilatée, il te parle de déclenchement et tout ça, c'est ça
1: Ouais, alors à 38 semaines et euh, je crois 4 jours ou quelque chose comme ça, 4-5 jours, et j'y vais, il m'examine, il regarde, il mesure, il me dit, euh, vous mesurez combien Je dis pas, bah, euh, bon, 1m62, mais je le dis en américain, 5-4. Euh, et il me dit « Ah, bon, vous devez avoir un, un buste, un tronc assez grand parce qu'elle a l'air quand même très grande. » Je dis « bah Mon mari fait deux mètres, donc euh, ça m'étonnerait pas qu'elle soit un petit peu grande. Et, » euh, Et du coup, il me dit euh, « Bon, elle est grande, elle est costaud, mais pas non plus euh, voilà de ce qu'il peut en voir, en tout cas enfin de ce qu'il ressent de son expérience. » Et après, effectivement, il m'examine et il me dit « Bon, moi, je me fais aucun souci pour euh, une naissance euh, par voix basse. Euh, je suis hyper content de, de, de ce qui se passe, de, de ce que je, de ce que je vois, de vos hanches, etc. Enfin bref, il me rassure vraiment beaucoup. J'ai jamais euh, appréhendé l'accouchement. C'était pas quelque chose. Moi, j'ai des copines qui me disent :« Ah, oh, j'ai trop peur de l'accouchement Moi, c'était pas quelque chose qui me, qui me faisait peur. Mais du tout. Moi, c'était l'après. C'était le post-partum. C'était euh, la chute des hormones, la chute des cheveux. C'était tout ça en fait qui me faisait okay. peur. Oui. Mais, euh, mais malgré tout il m'a rassuré euh, là-dessus et puis il m'a dit: bon bah voilà, tout, tout a l'air hyper bien, euh, battement cardiaque, etc. Et puis euh, moi je lui pose la question, euh, quel est le protocole si je dépasse les 40 semaines euh, d'aménorrhée Et il m'a dit bah ça va dépendre de pas mal de choses, ça va dépendre de, de votre de votre état, de de votre dilatation, de comment voilà comment vous vous sentez sur le moment, comment elle elle est, etc. Donc je peux pas vous dire euh, comment oui. ça exactement à euh, semaine 40 pile euh, à, le lendemain on passe en, en accouchement, mais voilà, ça va dépendre un petit peu de ça. Parce que je lui ai dit, je vous avouerai que quand même là, ça devient vraiment très dur. Oui. C'est-à-dire que je mettais 10 minutes pour monter les escaliers pour aller me coucher, parce qu'elle était tellement basse que j'avais l'impression d'avoir un ballon de basket entre les jambes. C'était euh, oui. vraiment euh, pff, horrible, des douleurs, etc. Bon, Et du coup, il, il me dit, bah là, le problème, c'est que vous êtes, votre corps n'est pas du tout prêt, il n'est pas en travail, donc euh, si je vous déclenche maintenant... Euh, je pourrais, mais euh, vous risquez de passer trois jours en travail. Ça oui. peut être, euh, ça peut être compliqué, ça peut déclencher plein de trucs. Donc euh, voilà. Donc il me donne cette info là et en même temps il me dit il euh, y a des études maintenant qui montrent que les déclenchements autour de 39 c'est pas plus risqué qu'autre chose. Et puis c'est vrai qu'on a cette pression des des, des médias, enfin des réseaux sociaux en ce moment. Euh, c est, c est voilà, c'est devenu un peu, pas à la mode, mais des naissances naturelles, euh, il faut laisser mmh. faire le corps, etc. Et, et j'étais hyper, hyper là-dedans, euh, en me disant, euh, ça viendra, quand ça viendra, je vais pas forcément euh, bousculer les choses et prendre plus de risques. Et ouais. euh, donc, du coup, j'écoute ce qu'il me dit, il me convainc plus ou moins d'attendre, et je me dis, bon, ok, on verra la semaine prochaine où, où on en est, quoi. Et du coup, euh, voilà. Je repars, euh, je rejoins Pat dans la voiture, je lui dis que tout va bien, que je suis rassurée, je lui raconte tout et puis euh, on s'en va et on, on part dans notre week-end. Mm -hmm.
0: Et après ce rendez-vous, tu y retournes le mardi suivant ou Alors, quelque en fait, chose se passe pendant le week-end se
1: passe entre-temps. Euh, le lundi était un lundi euh, férié, un jour férié aux états unis Donc, je ne travaillais pas. Et, euh, et, et assez fatiguée Donc le soir euh, J'avais pris pour habitude J'avoue, de les dernières semaines de grossesse D'aller de, me coucher assez tard Parce que j'arrivais pas à m'endormir Donc oui. je regardais euh, Je regardais Friends euh, En boucle euh, <rire> Sur TBS ou je sais plus quelle chaîne euh, Parce qu'il y avait que ça qui passait euh, à cette heure-là <rire> euh, Et donc jusqu'à des 2h, euh, 2h30 ouais, deux heures, deux heures du matin et puis ensuite je dormais et je me réveillais quand je voilà quand je, quand j'allais me réveiller et euh, et cette cette ce soir-là j'étais hyper fatiguée donc je m'endors vers minuit un truc comme ça on est euh, quel jour du coup on Parce est avais ton rendez-vous lundi, lundi soir.
0: soir ok donc la, la ouais. veille de ton rendez-vous du rendez-vous
1: que j'avais vers 19 h je crois le lendemain okay. lendemain donc euh, on est lundi soir je vais me coucher fatiguée, un peu ronchon, tu vois, un peu euh, pas euh, pas hyper bien. Genre, j'ai vraiment ouais. envie que qu'elle sorte. Ouais. Et euh, et puis je je me réveille à 4 heures du matin. Donc déjà, je me dis c'est bizarre parce que j'ai dormi pendant 4 heures, j'ai j'ai me suis pas réveillée. Mes hanches me font mal, mais ça m'a pas réveillé. Donc je me réveille, je vais au toilettes, je vais faire pipi, et puis là euh, je m'assois, et il y a un mouvement, enfin des mouvements, on va dire, de, de mon ventre euh, que j'ai jamais ressenti, qui vont de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Ça, comme ça quatre fois, mais genre tout son corps entier euh, qui passe d'un côté à l'autre. Donc, hyper, hyper, hyper bizarre. Je me dis, je sais pas ce qui se passe, c'est soit elle a pas de place, soit il y a un truc qui se passe. Et suite mmh. à ces mouvements-là, je sens comme un mouvement de d'extension, tu vois, comme si euh, tous ses membres, en fait, euh, s'étendent d'un coup. Et je me dis, bon, on va pas paniquer, euh, elle a sûrement pas beaucoup de place, peut-être le travail est en train de se mettre en place. Euh, mmh. C'est 4h, 4h, 4h30 du matin, là, donc... Euh, je me dis bon, limite c'est positif, ça se met en place, cool, euh, je suis contente. Oui. Et puis euh, je suis un, un peu entre les deux quoi. Je me dis c'est cool, mais d'un côté je, me, je sens un truc hyper bizarre, ce mouvement là, c'est pas du tout, du tout normal. Et euh, donc je vais réveiller Pat dans la chambre d'à côté du coup euh, qui lui il a un sommeil hyper profond, hein, donc c'est déjà compliqué <rire> de le réveiller. Et, euh, et je lui explique et il me dit euh, ok, est-ce que tu veux qu'on aille à l'hôpital que... Enfin voilà, il, tout de suite il m'écoute quoi. Il me dit pas c'est bon c'est rien. Et mmh. c'est moi-même qui me dit bon c'est rien, je vais pas paniquer, je vais pas être, euh, je vais pas appeler en urgence, euh, faire la maman euh, qui est stressée pour rien. Enfin tu sais, on, on nous met quand même beaucoup de pression moi c'est ce que j'ai remarqué au long de cette grossesse c'est que on nous met ou on se met beaucoup la pression sur on veut pas déranger. On veut pas oui. euh, voilà appeler On pour pas rien à euh, voilà euh, fausse alerte les... ouais voilà c'est les derniers jours rien ne peut se pas... rien ne peut arriver rien ne peut se passer c'est pas possible donc du coup calme-toi descends va manger un petit truc et tu vois euh, ce qui se passe et j'étais hyper 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 fatiguée donc je mange un truc il n'y a rien qui se passe je me dis bon c'est pas grave elle nous l'a déjà fait une fois euh, c'était peut-être genre deux mois avant ça où il y a eu une journée où j'ai pas beaucoup senti. Et puis, d'un coup, c'est revenu complètement normal et oui. comme si de rien n'était. Donc, je me suis dit, je vais pas paniquer parce qu'elle bouge pas à, mon, à ma première bouchée. Euh, je me pose sur le canapé, et puis ils disent, voilà, tu manges du sucré, tu te poses sur le côté gauche. Donc, j'ai fait ça et je me suis endormie à ce moment-là. Mmh. Euh, et donc, je me réveille vers 8h30 et, euh, et là, je remange un truc, je rebois du déglaçon et euh, je sens rien. Donc là, je me dis vraiment, il y a un problème. Donc, je les appelle... Je leur explique ce qui se passe. Je leur dis que j'ai rendez-vous le, le soir même. Est-ce que je peux avancer le rendez-vous euh, Voilà. Est-ce que je peux débarquer, quoi Donc, euh, du coup, elle me, elle me dit, oui, oui, bah venez quand vous pouvez, quoi. Et en fait, après, mm. elle me rappelle. Et c'est une nurse qui me rappelle, une infirmière, qui me dit, euh, venez plutôt à cette, euh, cet office-là parce que euh, on a des, des anti-stress, des tests antistress euh, qu'on peut euh, faire que l'autre cabinet n'a pas. D'accord. J'ai bon OK. Donc là déjà, elle me rappelle euh, pour me dire ça, c'est qu'il y a euh, là il y a on rentre dans le risque quoi. On, on prend ouais. conscience que il y a euh, potentiellement quelque chose qui va pas. Mais on essaie de rester optimiste, on prend une, une douche parce qu'on se dit si jamais je me fais déclencher, si jamais c'est le moment, je prends oui, une as douche as Mais, propre. mais ouais. voilà, je rapide quoi mais euh, hop et puis on se dit on prend les affaires, on sait jamais. On est à ce moment-là à 39 semaine et euh, trois jours, donc on se dit, bon, à tout moment, euh, on rentre avec elle, avec nous, quoi. On va, euh, on va au, au cabinet, bien sûr, je rentre toute seule, euh, ils me font vite, vite passer euh, un petit peu en priorité, euh, la, la gynéco qui est, qui est à ce moment-là dans, dans ce cabinet euh, vient me voir et elle, euh, elle essaie de me faire un monito, quoi. Et mmh. là euh, je vois qu'elle me dit rien, qu'elle qu va un peu partout sur mon ventre, que et qu'elle me dit rien. Et puis euh, je lui dis est-ce que tout va bien Est-ce que voilà, elle me dit bah j'entends je, un un, un cœur, j'entends un battement mais je sais pas si c'est le vôtre ou le sien. Mmh. Alors que tout le long de la grossesse, elle était à euh, plus de 140 il euh, n'y avait pas de, il a pas de confusion possible, quoi. On savait directement mmh. euh, que c'était elle.
0: Donc, elle utilisait juste le Doppler et elle ne faisait pas une oui, écho. Oui,
1: c'est okay. ça, exactement. Bah, dans, en tout cas, dans notre, dans notre état et dans le, les cabinets où on va, ils ont pas de, encore un problème d'assurance, ils n'ont pas euh, d'échographie euh, sur place. Donc, il faut à chaque fois aller euh, soit dans un cabinet spécialisé, soit euh, à l'hôpital. Euh, mais par contre ils ont un truc euh, un stress test qu'ils appellent et euh, elle me dit bon ça sert à rien que je vous fasse le, le stress test allez directement à l'hôpital et faire une écho euh, je les appelle, ils vous attendent ok l'hôpital est à 5 minutes donc on j'envoie je, oui. je, un texto à Pat je dis euh, on faut vite qu'on aille à l'hôpital j'ai très peur et euh, je dis ça, il me dit « t'inquiète, ça va aller ». Je rentre dans la voiture, il essaie de me rassurer. Mais moi, je sais à ce moment-là que c'est très, 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 très mauvais. Euh, je le sais, je le sens. Euh, le trajet de jusqu'à l'hôpital me paraît une éternité. Je je pleure comme pas possible. Je, je nous vois arriver à l'hôpital. Et puis ensuite, toujours hein, les protocoles Covid qui prennent du temps... Ils me ils font mon entrée, euh, pas de carré derrière, ils font son entrée, ils, ils nous emmènent pas, ils nous disent voilà prenez l'ascenseur, montez, ok, on arrive, euh, ils, me, ils me prennent, ils me pèsent, ok, j'ai autre chose à foutre que de me faire peser mais si vous voulez… <rire>
0: Oui mais c'est bizarre qu'il te pèse
1: Et euh, bah, je pense que c'est le protocole d'entrée je, je sais pas Oui mais il prête, je il prête attention souviens.
0: après ce genre de choses
1: Voilà donc ils, ils me mettent dans une chambre Ils me donnent, euh, ils me donnent une, une espèce de blouse pour me changer Parce qu'ils vont m'examiner euh, Donc je me change Et je m'installe Et ensuite deux infirmières arrivent Avec leur Doppler gentiment Et leur monito pour, euh, pour essayer De, de voir euh, ce qui se passe et puis là, pareil, même scénario. Elle passe tout autour du ventre, elle trouve rien. Donc, elle me dit :« Bon, on va appeler le gynéco, on va appeler le docteur. Il arrive, il me fait une petite écho. Et là, vu, et à ce moment-là, c'est le, c'est mon gynéco qui est de garde. Donc, je le connais bien entre guillemets. Je vois dans ses yeux, je vois dans ses réactions que c'est pas normal. Et je vois exactement ce qu'il est en train de regarder sur l'écran je vois une cavité noire et je vois que ça ne bouge pas et je me rends compte j'ai pas fait d'études d'échographie de, de, mais je, me, je sais qu'il regarde le cœur et je sais que le cœur ne bouge pas donc là je regarde euh, je regarde Pat je, je pleure bien sûr, je secoue la tête et il me dit non t'inquiète pas t'inquiète pas ça va aller, elle est forte et tout ça et euh, et euh, désolé <rire> mm,
0: okay. Oui, mais parce que j'imagine que comme c'est pas dans son corps,
1: il, il percute pas encore euh, ouais. ce qui est en train de se et, passer. Et c'est impossible pour lui parce que euh, pendant tout le long de la grossesse, il a, il me l'a dit, il le redit aujourd'hui, il a, il s'est pas détaché, mais il suivait les pourcentages et il se disait à ce moment-là, il y a tant de pourcents de, de, pourcent de chances que ça s'arrête, que ça fasse une fausse couche. Enfin voilà, ouais. tout au long de la grossesse. Et arrivé six semaines avant le, la, la date. Il a commencé à se, se, se détendre okay, et à se dire là c'est bon c'est ouais. 98% ou quelque chose comme ça donc c'est bon quoi donc là pour lui à ce moment là c'est impossible de que quelque chose se passe à trois jours du terme quatre jours du terme c'est impossible donc ouais. euh, moi j'ai compris mais lui il a pas compris enfin j'ai compris qu'en tout cas quelque chose de très grave se passe mais euh... mais euh, j'ai toujours de l'espoir quoi et, euh, et du coup, le, le docteur me dit bon, je vais appeler un technicien, euh, un échographe, parce que pour avoir une machine plus performante, pour, euh, pour voilà, pour être sûr, pour, euh, pour voir ce qui se passe. À ce moment-là, il me dit toujours pas hein. ce qui se passe, c'est juste moi qui le sais. Il, il me regarde et j'ai compris. Du coup, tout le monde part de la chambre et il y a l'échographe qui arrive toute seule euh, et qui nous fait l'écho. Euh, et qui au bout de je pense euh, même pas euh, une minute deux minutes max euh, elle elle, euh, elle repose son, son appareil elle m'essuie le ventre et elle me dit je suis désolée mais il n'y a pas de battement I'm sorry there is no heartbeat et là euh, bien entendu tout s'écroule euh, et, et je le vois dans ses yeux à elle Que, que c'est fini Qu'il n'y a pas de césarienne d'urgence Qu'il n'y a pas de, de 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 chose qui vient Après qui est positif Que ouais. c'est euh, la sentence Et que c'est elle Qui nous l'a dit et qu'il n'y avait pas d'autres médecins Dans la salle, il n'y avait pas d'autres infirmières euh, C'est la technicienne De l'échographie qui nous le dit quoi. Euh... Elle demande même
0: pas au médecin de revenir dans la salle pour. Euh...
1: Bah, je pense te que quand elle part, alors puis en plus elle nous l'annonce et elle part quoi. Bon, elle a pas la salle. Non, elle reste pas et euh, elle était pas euh, froide avec nous, mais elle avait il y a pas grand chose qu'elle pouvait faire. Donc du coup, elle me dit je vais appeler le, le, le médecin quoi. Je vais. Oui. Et du coup, euh, je pense qu'on a quand même attendu cinq bonnes minutes avant <rire> que quelqu'un rentre re dans la chambre. C'est dingue. Euh, c'est hyper long mais j'ai entendu des histoires où c'était bien pire donc euh, bon euh, peut-être que c'était aussi pour nous laisser du temps pour voilà pour qu'on qu pleure, pour qu'on crie, pour qu'on qu réalise même si on réalise pas mais euh, nous laisser notre moment à tous les deux à ce moment là quoi ouais. donc euh, donc voilà les, le médecin arrive avec une infirmière euh l'infirmière euh, Sean qui euh, qui en pleure parce que on apprend par la suite que que ça lui est arrivé et elle est là elle nous regarde et les yeux pleins de larmes et elle nous dit qu'elle est désolée quoi c'est l'infirmière c'est la première infirmière qui nous a fait le le doppler à l'hôpital. Ouais. Et euh, et là mon, mon gynéco s'assoit à côté de nous, nous laisse un petit peu euh, voilà atterrir entre guillemets. Et Pat se pose beaucoup de questions. Il, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce qu qui se passe Mais qu'est-ce qu'on fait euh, euh, Et moi, je lui dis, on fait quoi On va En césarienne d'urgence, on fait quoi euh, oui. Il me dit, non, non, il n'y a, y a rien à faire. Euh, maintenant, on va... Euh, on va devoir euh, procéder à... à au déclenchement. Voilà, à l'accouchement, oui. on va vous déclencher. Et, euh, et c'est vrai que sur le moment, je ne comprends pas pourquoi on me déclenche, je ne comprends pas pourquoi on... On me propose pas une césarienne. Et c'est le sentiment de tout le monde. Et quand je j'appelle ma maman, que je lui dis, euh, j'appelle ma maman en premier et ensuite Pat appelle sa mère. Ou je crois qu'il envoyait des textos en même temps. Et je l'appelle et, euh, et je lui dis voilà, on va, on va donc je l'explique et puis euh, on va me déclencher. Elle me dit mais attends pourquoi on ne fait pas une césarienne et, euh, et en fait on comprend plus tard pourquoi. <rire> mais sur le moment c'est vrai que c'est le premier réflexe quoi.
0: Mais alors pourquoi Parce que j'imagine que ça laisse une cicatrice sur le corps, c'est ça
1: Alors c'est, euh, on va dire qu'il y a deux raisons, je pense. Euh, la première qui est médicale euh, et pour le pour le futur, c'est que on veut éviter une césarienne. Dans n'importe ouais. quel cas, en fait, euh, s'il n'y a pas de risque pour le bébé ou la maman, a priori. On, on fait tout pour éviter une césarienne. C'est pas euh, voilà, c'est pas quelque chose d'automatique qu'on qu qu devrait faire. Donc, euh, autre risque lié à ça pour d'éventuelles euh, prochaines grossesses. Futur grossesse, oui. Voilà. Si ça avait été mon quatrième et que j'avais dit j'en veux plus après, peut-être que euh, voilà. Mais oui. là, c'est le premier, c'est le premier bébé, c'est la première. Je euh, mon gynéco voit tout de suite euh, le futur.
0: Et la famille de Pat, elle habite dans le New Jersey aussi. Oui. Ok. Donc ils ont pu te rejoindre, euh, ils ont pu vous rejoindre à
1: l'hôpital. Oui. Donc là c'est euh, donc sa maman qui plaque tout. Elle arrive. Il a, il a deux sœurs. Euh, sa sœur aussi plaque tout sur le boulot. Tout le monde en fait. Tout le monde arrête tout. Oui. Euh, nous on a les chiennes qui sont à la maison. On sait que du coup on va pas rentrer tout de suite. Donc euh, une de ses sœurs et son mari viennent chez nous pour s'occuper de pour s'occuper des chiennes. Pour aussi, aussi on l'a constaté ensuite, mais pour tout ranger, tout ranger, euh, tout ce qui était prêt pour son arrivée, euh, tout ce qui était visible euh, sur le, au premier étage, tout ce qu'on avait mis dans notre chambre, le berceau, etc. Donc ça, tout est rangé et un petit peu euh, caché dans, dans sa chambre à elle. Mais effectivement, sa maman arrive à l'hôpital. Et là, les, pro les protocoles Covid, pour le coup, euh, L'hôpital a été euh, vraiment génial avec nous, c'est que et, et toute l'équipe. Euh, ça, j'insiste quand même parce que pas toutes les, les mamans, les parents qui vivent ça euh, ont eu cette expérience, mais nous, on a vraiment eu euh, un, un entourage médical, on va dire, qui, est, qui a été exceptionnel ouais. et, euh, et ils nous autorisent donc d'avoir au moins deux personnes euh, supplémentaires, quoi, avec nous qui n'ont pas besoin forcément de faire un test ou quoi que ce soit, mais qui doivent porter un masque et donc sa maman arrive, sa sœur arrive dans la soirée euh, et sa maman reste avec nous jusqu'à euh, jusqu quelques heures après l'accouchement euh, elle, elle a été là, elle a remplacé ma maman euh, le temps d'une nuit on va dire ouais. à l'annonce du médecin
0: est-ce qu'il t'explique quelles vont être les prochaines étapes
1: euh, oui euh, pas forcément dans le détail il euh, y a une, euh, des infirmières qui sont là, qui ne nous lâchent pas. Le médecin nous dit, euh, voilà, on va vous déclencher. Il va falloir qu'on fasse des tests parce qu'on aimerait comprendre, et je pense que vous aussi vous voulez comprendre, on a dit, bah oui, c'est la première question de, de, de mon mari, qui qu'il qu qu a posée, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est pas possible, tout allait bien, on vous a vu euh, trois jours avant, euh, ou quatre jours avant, et tout allait bien, euh, c'est impossible. Euh, et là, le, le gynéco nous dit, euh, c'est rare, mais c'est pas impossible, et ça arrive. Et c'est vrai que c'est des phrases bateau qui nous marquent, parce que juste un « ça arrive », c'est pas du tout suffisant. Et donc, il oui. nous explique qu'il euh, qu y a plusieurs options euh, et que tout va dépendre vraiment de nos choix à nous, de notre volonté à nous, et qu'il y a, bien entendu, l'option de l'autopsie. Il, il nous a dit, il y a beaucoup de parents qui la refusent, et ça se comprend complètement. Par contre, ça peut vraiment nous aider à découvrir ce qui s'est passé. Et, oui. euh, et c'est vrai que sur le coup, euh, moi j'hésite. Pat, il hésite pas du tout. Il dit oui, oui. On veut. Il, il est vraiment. Euh, il veut savoir quoi. Il y a. Euh, pour lui, c'est pas possible qu'il y ait pas d'explication. Donc, euh, donc il veut savoir. Donc il dit oui tout de suite. Moi, je je suis sous le choc. Je dis oui parce que oui, parce que voilà, je le suis et je et je. On se fait confiance là-dessus. Donc euh, donc il y a pas de problème. et euh,
0: parce que pardon, j'imagine que quand même tu te mets en, ton cerveau se met en autopilote et enfin oui. est-ce que te laisse le temps de, de digérer avant de prendre une décision comme ça ou est-ce que enfin oui. en termes oui, de oui. laps de temps entre l'annonce et OK euh, quelles sont les prochaines étapes oui complètement ils te laissent quoi alors il te ils nous disent euh,
1: une heure deux heures le temps enfin oui comment ça se ouais, passe disons que là le bon le temps euh, à partir de ce moment là Bon, d'une c'est assez flou et, euh, et ensuite c'est c'est un autre une autre planète de temps quoi c'est c'est un c'est une autre dimension. Mais par contre oui, ils nous laissent le temps. Ils nous disent voilà les étapes ça va être on va vous emmener dans une salle d'accouchement. On va euh, on va vous vous prendre pas mal de sang pour faire des plein de prises de sang. Une fois que l'accouchement sera effectué, on va faire des analyses sur le placenta. On va bien entendu regarder, voir si elle, elle, a quelque chose, etc. Et ensuite, on avisera à ce moment-là. Mais sachez que on a 30% de chance de savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a 70% de chance qu'on qu ne sache jamais ce qui s'est passé. Euh, ouais. Mais si on ne le fait pas, on a 100% de, de chance de ne jamais savoir. Donc, euh, ouais. c'est euh, euh, vrai qu'à ce moment-là.
0: Et puis moi, je suis désolée, je pense quand même, parce que je, je suis pas dans le moment, mais il enfin, y a une réalité euh, pécuniaire qui fait qu'on est aux États-Unis et que tout se paye. Oui. Est-ce que ça vous vient en tête à vous dire, bon, il bah, y a une autopsie, ok, combien ça va nous coûter quand même
1: Ça nous vient malheureusement tout de suite en tête. Et, ouais. et, et ça, euh, c'est une des choses. Ça devrait euh, je pas. Pourrais, ouais. bon, voilà, je pourrais en re revenir là-dessus euh, après pour le moment où j'ai senti ces mouvements, mais ça a été la même chose. Euh, on, on se dit tout de suite combien ça va nous coûter. Parce que. Euh, ouais. et je dis malheureusement parce que c'est. C'est tragique de se dire ça. Ça Bien devrait sûr. pas du tout exister, mais c'est comme ça. Et donc on, on en parle avec les infirmières et, euh, et le médecin. Et ils nous disent bon, toute façon nous on veut savoir aussi. Donc si c'est pas si c'est pas pris en charge, si machin, l'hôpital fera tout pour prendre en charge. Nous on va on va se battre pour ça. Et donc okay. c'est ce qu'ils ont fait pendant euh, oui les quelques heures qui ont suivi. On va dire euh, un jour après, on savait que. Euh, qu'on allait euh, rien euh, payer et que si jamais on recevait une facture par rapport à ça, on devait l'envoyer immédiatement à, à l'hôpital et euh, ils allaient se
0: ouais, se débrouiller. Même, Donc on déjà quand même, euh, envoyer une facture et compagnie, oui. hein, avoir oui, oui, à oui, gérer oui. ça après. Euh, pff, oui, ouais. ah bah c'est voilà. la, la gestion ça, euh,
1: de la paperasse derrière est aussi euh, hyper hyper dure, mais Effectivement, ça en tout cas, ça nous soulageait parce qu'on n'avait pas à se préoccuper de, des finances oui. euh, pour savoir euh, pourquoi notre, notre fille était décédée euh, in utero. Quoi. Oui. Donc, euh, donc, voilà.
0: Donc, ils te changent de salle, tu passes de la salle de triage, j'imagine, à une salle d'accouchement. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe à dessus de ça il, Comment ils gèrent le déclenchement
1: Premier, ils me font un test Covid. Ouais. Euh, donc ils me font le test ensuite ils me font des prises de sang euh, pas mal quand même ouais. ensuite euh, je crois qu'ils mettent le cathéter et là je, je refais un peu le film mais j'ai jamais vraiment refait moi même donc je le refais en même temps mais mmh. euh, ils mettent un cathéter pour, pour tout en fait pour ce qui va euh, se passer, ce qui va arriver et euh, je pense que deux heures après qu'on soit arrivé, euh, j'ai mon cachet de, de déclenchement. Euh, le premier. Et il m'explique que euh, il, il va y avoir certainement plusieurs cachets euh, par okay. rapport à ça, et que euh, les contractions vont s'augmenter euh, au fur et à mesure, et qu'ils vont suivre ça de près, mais euh, sachant okay. que j'étais pas du tout dilatée à ce moment-là. D'accord. Mais c'est vrai qu'au début c'était supportable et, euh, et bizarrement euh, ou pas, j'ai supporté pendant assez longtemps euh, okay. sans que mon gynéco venait en permanence me dire vous êtes sure vous voulez pas un cachet pour la douleur vous voulez pas quelque chose et je dis non 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 je veux pas je je pense que inconsciemment je voulais souffrir pour euh, pour euh... Ben, je sais Oublier. pas pourquoi en fait ouais. Non, ouais, je, pour... je
0: pense que, enfin, bon, je suis pas psy, mais ouais, pour rendre ta douleur physique autre physique, que
1: mentale, réelle, euh, ouais. pour vivre un accouchement. Et c'est vrai que le, une des premières choses que j'ai dit euh, aux infirmières quand elles m'ont mis dans la salle, euh, j'aurais dit s'il vous plaît, faites au mieux pour, euh, pour que ça soit le plus normal possible. Oui que je que je ressente un accouchement normal je sais pas pourquoi je, je leur ai dit ça euh, et même encore aujourd'hui c'est un peu ce que j'essaie de dire à mon entourage ou etc ou ou même ma façon de vivre aujourd'hui j'essaie que ça soit le plus normal possible peut-être euh, quelque part pas pour effacer ce qui se passe mais pour euh, bah bah c'est ça fait partie des risques, ça fait partie de la vie ça fait partie de ce qui peut se passer et, euh, et le rendre normal, pas banal, mais le, le normaliser et, et enlever ce oui. tabou euh, immense euh, qui existe euh, sur le, le deuil périnatal. Et, et à ce moment-là, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, faites euh, tout ce que vous pouvez pour me rendre cet accouchement le plus normal possible. Quoi. Je pense que c'est tout à ton honneur
0: parce que ça reste une naissance et je trouve que c'est une belle ouais. façon de respecter euh, ton enfant. Parce que voilà... il. Mériter une, une naissance euh, normale comme n'importe quel autre enfant, quoi.
1: Mmh. Ouais, et je pense que c'est ça aussi qui est, qui est derrière c'est que euh, ça doit être un mix entre ne pas réaliser et, euh, et, et vouloir ce que ça se passe euh, au mieux possible pour elle, euh, malgré ouais. tout, quoi. Et
0: euh, alors, au fur et à mesure de tes contractions et de la douleur qui s'intensifie, est-ce qu'il te parle de euh... Voilà, de la pousser et de, une fois qu'elle sera là, quels sont les protocoles euh, que tu vas vouloir accepter, ouais. ce genre de choses ou
1: alors euh, il m'explique pas vraiment au niveau de la pousser euh, et d'ailleurs j'ai j'ai jamais vraiment, enfin euh, avant ça j'ai jamais vraiment su comment comment pousser. Euh, ouais. J'ai fait un super boulot apparemment euh, ne, ne sachant pas au moment M. Il y a une infirmière qui, qui est un petit peu spécialisée, euh, qui est désignée responsable, on va dire, euh, de la situation oui. et de, 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 de ce genre d'événements, quoi, et euh, qui est très intéressée par le sujet, qui aide énormément, énormément les familles dans, dans, dans ces situations. Et euh, elle s'assoit avec nous pendant, je crois, deux heures. Et là, on passe en revue euh, absolument tout on parle de l'autopsie, elle nous parle de faire des, des photos, elle nous parle de comment on veut, euh, est-ce qu'on veut la prendre dans nos bras, est-ce que je veux faire du pot à peau est-ce qu'on veut couper le cordon, est-ce qu'on veut la nettoyer, est tout. en fait elle, elle refait mon plan de naissance, parce que bien entendu il est complètement euh, chamboulé, donc elle, elle retravaille avec moi le plan de naissance, et, et ça, ça fait partie pour moi de... Euh, de du fait qu'elles ont respecté ma demande de « faites que ça soit le plus normal possible ».
0: D'accord.
1: Euh, donc oui, donc on parle un petit peu de tout et on, on lui dit « on vous fait confiance euh, au moment où euh, elle, elle sort, on vous nous direz en gros si on peut la voir tout de suite si on, on vous nous demanderait et on, on vous dira à ce moment-là en fait ». Et elle nous dit très clairement « je vous pose des questions maintenant mais ça peut changer euh, d'une seconde à l'autre euh, » il euh, n'y a aucun problème. Quoi. Euh, euh, ils, vraiment mis, ils nous ont vraiment mis en confiance sur le fait que c'était nous qui décidions de tout.
0: Ok. Ouais, donc, ils vous laissent vraiment acteur de la situation. Ouais. Euh, donc, j'imagine que tu arrives à full dilatation et qui arrive la pousser. Manifestement, tu fais ça comme une championne, c'est ça
1: Apparemment, oui. Euh, <rire> j'ai dû, pff, sur le matin, je crois, j'ai dû perdre les os vers 8h et là j'ai dit péridurale 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 parce que j'en pouvais plus bon, ils ont fait une bonne péridurale de cheval donc euh, je sens pas beaucoup mais euh, je sens quand même un petit truc qui se passe et j'ai un pressentiment et je les appelle et me dit ah oui bah il faut y aller euh, Pat venait de se réveiller d'une sieste de, de 15 minutes euh, complètement la tête ailleurs et donc il dit ok bon on y va et donc sa mère était était toujours là. Euh, Pat, il se place derrière moi, sa mère sur sur la gauche et ensuite entourée de deux infirmières et, et de, le, de la gynécologue euh, qui était de garde donc on avait changé entre temps de d'équipe oui. donc c'était plus mon bon gynéco euh, à moi euh, donc j'avoue que j'étais pas hyper fan de celle-ci mais bon tant pis. Et juste au moment où ils me disent « bon, il va falloir pousser », la firmière se tourne vers moi me dit « vous savez faire ?» Non, pas du tout, mais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai dû regarder une centaine de vidéos avant de tout se préparer à l'accouchement, tout se préparer, faire la valise, faire ci, faire ça, les premières nuits, enfin tout, sauf comment pousser. Je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est le seul truc que j'ai jamais euh, regardé comment on faisait. Et en y repensant, oui. je me dis, mais t'étais bête, mais bon bref. Et, euh, et je dis, par contre, je sens rien. Donc, euh, faut me dire euh, quand est-ce que je dois pousser. Elle me dit, ok, donc elle met le main, les mains sur le ventre et elle me, me dit quand, euh, quand c'est bon. Donc, je, je pense en 3-7 de, de pousser, je, elle est là. C'est chouette. 7 Bravo. minutes, quoi. Euh, oui. Merci. J'avoue que j'étais un petit peu fière de moi. Bah, surtout si tu sur sens pas tes
0: contractions, parce que même moi, aujourd'hui, avec deux enfants, je serais incapable de te dire comment pousser. Hein.
1: Ah ouais. Incapable. Donc, euh... bah, en fait, je Chapeau. me suis tellement laissée guider par cette infirmière qui m'inspirait tellement de bienveillance et de confiance que je, je la regardais, en fait, tout le long. Et, euh, et dans ses yeux, je savais quoi faire. Elle me disait quoi faire. Je la suivais, je l'écoutais. J'étais à bout de souffle, mais je continuais quand même... Euh, peu importe ce qu'il ouais. fallait faire. Et, euh, et surtout derrière, j'avais Pat qui me disait euh, toutes les secondes qu'il était fier de moi. Et, mmh. euh, et que je faisais un, un, un super job et tout. Donc, euh, j'étais hyper, euh, vraiment bien entourée pour pour le coup à ce moment-là. Et, euh, et, et il, il m'encourageait euh, tous. Et, et ouais, j'ai la voix de Pat qui résonne euh, encore aujourd'hui dans ma tête et, et ça, me, ça me rend heureuse d'avoir de, de, fait ça et qu'il soit hyper fier et puis elle est sortie et, euh, et ben il n'y a pas de bruit euh, ouais,
0: c'est silencieux il ouais.
1: n'y a pas de bruit, moi je vois rien euh, Pat par contre la voit euh, et ça, ça va le marquer un, un bon bout de temps parce qu'il il la voit sortir il la voit, il me dit tout de suite elle est magnifique Hum. Euh, mais par contre c'est vrai qu'il voit mon les, les bras qui partent un petit peu derrière enfin voilà parce qu'il a pas il euh, n'y a pas de tonicité donc euh, donc ça pour lui ça a été une image très très compliquée à, à surmonter euh, par la suite oui. mais euh, mais moi effectivement je vois rien je j'ai senti par contre j'ai senti le passage j'ai senti euh, voilà ce qu'il y avait à, à sentir on va dire et euh, mais je la vois pas, et, et du coup l'infirmière tout de suite la prend et me la décrit euh, elle me dit euh, ce qu'elle voit elle me dit comment elle est, elle me dit qu'elle est magnifique elle me dit tout d'abord elle est mm. magnifique, et c'est vrai que c'est un, un beau bébé euh, elle est grande, elle fait quand même 53 cm elle fait, bon c'est par la suite mais euh, 3,6 kg ouais. euh, ce qui pour 53 cm c'est pas non plus euh, voilà, ça faisait pas 4,5 kg quoi tu oui, bon, enfin euh... un beau bébé quoi ouais 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 et puis euh, donc elle me décrit elle me dit voilà euh, son sa peau euh, commence un petit peu à, à s'enlever un petit peu comme une, comme une brûlure en fait euh, à certains endroits de, de son corps. Est-ce que vous voulez, d'une, euh, ce que vous voulez couper le cordon Donc euh, moi, j'étais pas du tout en état. Euh, Pat, il était pas du tout euh, en état euh, non plus. Il a dit non, non, faites-le. Parce que c'est vrai que du coup, j'avais regardé euh, sur plein de, je m'étais vachement renseignée. Et le, euh, le retardement de du coupage du cordon. donc j'avais, j'avais En plus, j'en avais parlé à Pat. Euh, donc, il savait un peu tous les bénéfices que ça avait de, de faire ça. Et là, pour lui, euh, il a associé couper le cordon ah, qui, à la base, il avait très envie de le faire euh, à quelque chose qui ne va pas se passer et, euh, et certainement quelque chose qui s'est passé dans le cordon ou quoi. Donc, il a dit non, non, je ne veux pas. Oui, il préfère se détacher, ouais. Ouais. Ah, et, euh, et elle nous a dit euh, pour l'instant à part ça euh, y a, elle est parfaite quoi euh, on voit pas, parce qu'on lui avait dit aussi est-ce qu'il y a peut-être une malformation est-ce qu'il y a oui. quelque chose qu'on n'a pas vu euh, dans, dans, dans les échographies qui s'est passé euh, est-ce que physiquement elle va bien quoi euh, et, et c'était le cas elle est parfaite et donc on, on lui dit bah, prenez-la et allez la nettoyer et l'habiller comme ça... Euh, euh, moi déjà je pouvais pas me lever euh, et puis Pat ne sent... se sentait pas du tout capable de d'aller faire oui. les soins donc euh, donc on... et puis encore une fois euh, on leur faisait énormément confiance donc euh, c'est un peu comme si c'était nous qui l'avions fait quoi finalement.
0: Oui donc ils sont allés l'habiller avec des vêtements que vous aviez choisis dans ta valise.
1: Oui donc ça faisait partie du du, du protocole au début avant l'accouchement dont on avait parlé on lui avait donné euh, les euh le petit pyjama euh, que j'avais acheté euh, sur tape à l'œil et, euh, et donc j'avais envie de qu'elle est qu'elle qu est celui-ci donc on a tout donné avec un, un petit bonnet euh. donc ils
0: l'ont lavé et l'ont ramené c'est ça
1: voilà alors avant de ça se faisait tout étape par étape euh, avant qu'elle nous euh, qu'elle nous la ramène elle est venue dans la chambre elle nous a dit voilà elle est prête euh, on lui a mis son pyjama, il s'est passé ça, quand on a, l'a un petit peu nettoyé, il y a quelques morceaux de peau qui sont partis, donc on préfère vous prévenir, euh, maintenant qu'on a mis les habits, on peut plus trop les enlever, parce que sinon ça va peut-être partir avec, okay. donc euh, euh, voilà, voilà dans quel état elle est, c'est complètement normal, déjà il nous rassure que c'est pas du tout lié euh, à ce qui s'est passé, enfin, euh, euh, c'est pas il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et euh, c'est le seul bébé à qui ça fait ça. Non, tous okay. les bébés qui euh, qui décèdent in utero parce qu'ils restent à un certain moment dans le liquide amniotique euh, sortent comme ça. Euh, donc tout dépend ensuite combien de temps ils restent euh, in utero et ça va ça va du coup euh, engendrer plus ou moins de de, de choses comme ça. Et, euh, et donc voilà, elle nous vient nous voir et elle nous dit et on lui dit oui oui on veut la voir. Moi je me sentais un peu mieux, mais pas non plus euh, super bien. Oui. Euh, et ensuite ils, ils nous l'ont ramené. Euh... Alors comment ça
0: s'est passé la rencontre avec euh, Liliane Alors c'est
1: c'est bizarre un petit peu parce que en fait on avait l'impression qu'elle dormait. Oui. Euh... Donc c'était apaisant et en même temps très cruel. Euh, c'est un, un paradoxe, c'est un monde de paradoxes en fait qui suit euh, par la suite. Euh, parce que moi j'ai adoré mon accouchement bizarrement, mais il était mmh. en même temps euh, hyper tragique. Donc euh, donc là c'est un peu pareil. Moi je réalise pas trop trop. Je la vois qui dort et, et en fait je crois jusqu'au moment où je la vois. J'ai de l'espoir que, que d'un coup, elle ouvre ses yeux et qu'elle et qu se mette à pleurer et qu'en et qu mmh. fait, c'était euh, juste un mauvais cauchemar et que ça va aller, quoi. Donc, oui. jusqu'au moment où je la prends dans mes bras, euh, je la regarde et en fait, je la fixe et je n'arrive pas à me, à me décoller. Euh, J'essaie d'observer les moindres détails de, de son visage je vois tout de suite que qu'elle a les lèvres de, de Pat, de sa famille euh, des jolies jolies petites lèvres euh, qu'elle a ses, ses sourcils ça ça m'a sais immédiatement j'ai vu ses sourcils c'était les siens euh, son menton, ses bonnes joues et tout donc... Euh... Je vois tous les détails comme ça comme comme euh, une maman qui découvre son enfant pour la première fois mm -hmm. ou tu essaies de, de chercher un petit peu euh, les détails physiques euh, et, euh, et voilà donc elle était elle avait l'air très apaisée et vraiment juste endormie euh, oui. endormie avec euh, certes des couleurs pas euh, pas normales parce que c'était un petit peu euh, violacé oui. Euh, et bien entendu froid. Il euh, n'y a pas de, il euh, n'y a pas du tout de chaleur euh, qui, qui émane. Donc c'est difficile, mais elle est entourée de, de couvertures, donc euh, euh, on, on ressent pas beaucoup cette froideur. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, on a passé, euh, on a passé une heure à peu près euh, avec elle. Il euh, y a une photographe qui est, euh, qui est arrivée euh, à ce moment-là aussi, donc ça c'est pareil, c'est pas tout le monde ne le sait, mais il euh, y a des, des, des photographes qui font ça euh, complètement gratuitement, ça fait partie d'associations, euh, et, et heureusement du coup notre, notre infirmière connaissait bien cette association, elle les a appelés direct, elle est venue, ils font, ils font un maximum pour ces familles-là pour, euh, pour pouvoir euh, avoir des, des souvenirs finalement parce que. Bien sûr. Au début, quand ils nous ont parlé de photos, Pat, il a dit non, 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 mais je veux pas de photos. Et en fait, mais, mais si, <rire> on ouais. veut euh, des milliers de photos. Euh, mais c'est vrai que sur le moment, quand on, quand on a appris euh, tout ça, on, on savait pas du tout euh, à quoi s'attendre. Et au final, on est très content d'avoir des photos aujourd'hui et des belles photos faites par un photographe. Euh, c'est ça. Parce euh... qu'en temps de
0: Covid, en plus, euh, je sais que par exemple dans mon hôpital où j'ai accouché, ils proposaient plus ce service à ouais. cause de la pandémie.
1: Ok. Ben, J'avoue que je ne m'étais même pas posé la question euh, avant tout ça, euh, de savoir oui. si j'allais... Parce que je n'ai euh, ouais, même pas pensé à, à forcément avoir un photographe Aujourd'hui, on a tous des téléphones et tout. Euh, je me suis dit, on fera une séance photo euh, après, quoi. Mais, mm. euh, mais effectivement, c'est très, très, très important euh, d'avoir des photos. Et l'infirmière a énormément insisté là-dessus. Parce qu'au début, on disait non. Et ensuite, elle a dit euh, j'insiste. Mais même si c'est pour qu'elle prenne des photos, qu'elle vous les envoie et que vous n'y les regardiez jamais, c'est pas grave. Au moins, seront là. Oui. Mais j'insiste vraiment pour que vous en ayez. Parce que c'est hyper important. Et eux, ils savent. Ils, ils savent très bien euh, que par la suite, on, a on en a besoin. quoi
0: Oui. Et ouais. par exemple, parce que elle, a, elle était déjà habillée quand tu l'as reçue. Est-ce que ils avaient pris des photos du coup quand ils étaient en train de la nettoyer et qu'elle était, euh, voilà, elle, est, elle venait de sortir de ton ventre?
1: Non, non. Euh, et ça, du coup, c'est euh, quelque chose qui m'a, euh, qui m'a manqué. En fait, j'ai pas réalisé sur le, sur le moment, mais donc on l'a on l'a vu elle était en euh, finalement moi oui. physiquement personnellement j'ai même pas vu ses mains j'ai même pas touché ses mains parce que ou ses pieds tout était emmailloté et j'ai vu que son visage euh, à un moment donné ils l'ont remis dans le berceau pour pouvoir faire des photos justement avec le, son pied dans la main de de Pat ou sa main dans sa main euh, qui serre son doigt etc euh, mais ça moi je l'ai pas vu et, et très honnêtement j'étais tellement je pense que l'anesthésie avait vraiment, euh, avait vraiment euh, mis à plat euh, le choc, euh, un peu tout. M moi, j'étais euh, pendant quelques heures qui ont suivi, j'étais vraiment, j'étais pas là quoi. Euh, oui. Donc, j'ai même pas pensé à, à dire, euh, je veux voir son corps, je veux voir ses mains, je veux voir ses pieds. Euh, et, euh, et finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup manqué par la suite. Et, euh, et j'ai écouté un jour euh, l'histoire de, de Lucille et de sa petite Mickey euh, qui avait été invitée sur un autre podcast et euh, elle racontait euh, donc son, son expérience et euh, qui est très 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 similaire à, à la mienne. Je l'ai contactée par la suite, ça m'a beaucoup aidé d'entendre son témoignage et mmh. je l'ai contactée et je lui en ai parlé, je lui ai dit voilà moi une chose que je regrette c'est ça et elle me dit écoute euh, j'ai eu la même expérience et euh, et j'avais demandé, euh, je ne sais plus, à la sage-femme ou, ou je ne sais plus euh, qui l'avait suivi, euh, si eux, ils avaient euh, pu récupérer des photos euh, euh, de son corps, en fait. de de, de, oui, de voilà, son pour voir oui, oui. Euh, Voilà, de son corps en entier. Et, euh, et elle me dit, peut-être, demande, peut-être que ça se trouve, ils en ont. Et, et vu qu'on a fait une demande d'autopsie, je me suis dit, ah, je pense, j'imagine qu'ils font forcément une photo avant de, de faire l'autopsie. Donc, euh, oui. j'ai peut-être une chance là-dessus, c'est d'essayer de, de contacter euh, l'infirmière et voir si elle peut récupérer une photo. Et c'est ce qu'elle a fait. Et ah, elle m'a remercié oui. aussi de, voilà, de lui en parler, de lui demander et de lui dire que c'est peut-être quelque chose que maintenant, il faut qu'elle ajoute à, à toutes ses connaissances sur le sujet, qu'il faut demander et insister auprès des parents de, de voir s'ils veulent voir le le corps parce qu'en fait moi c'était tout bête mais je me suis dit je je sais pas à quoi ressemblent ses genoux, ses épaules, ses oui, coudes. Oui, aussi elle a une petite
0: tache de naissance si elle a une je tâche, sais pas si sur son si... genou,
1: oui. Voilà, euh, c'est hyper important, on ne s'en rend pas compte quand on a quand on accouche, quand on a son bébé à la maison, on le voit tous les jours, on change les couches en permanence donc euh, on se rend pas compte qu'on a besoin de ça parce que c'est évident mais euh, mais au final mais quand on l'a pas voilà, quand, ouais. euh, sur le moment. Et puis ensuite, quand on est parti et quand on n'a plus accès à, à son corps, et ben, ça nous manque. Et moi, ça m'a beaucoup manqué. Oui. Et alors, entre...
0: J'imagine que la rencontre est aussi un, un adieu. Euh, combien de temps il vous laisse à l'hôpital pour, euh, voilà, pour partager un moment avec votre fille
1: Oui, euh... Alors en temps normal, enfin en temps normal de Covid, <rire> une, une essence normale pendant le monde du Covid, euh, on pouvait rester je crois jusqu'à trois jours et 5, ou jusqu'à deux jours ou deux trois jours et 5 pour une césarienne. Euh, <coughs> donc là on avait la même option et ils nous ont vraiment dit hein, vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez, euh, vous pouvez rester, pas rester, euh, c'est absolument comme comme vous vous le sentez il s'est avéré qu'il y avait une tempête de neige qui arrivait à ce moment-là, le lendemain matin. Donc, mmh. moi, j'ai accouché vers 14h. Et, euh, et donc, bon, tout l'après-midi, ils nous ont dit euh, « Si vous la voulez, elle peut rester avec vous. On la met dans, dans un berceau particulier. Euh, »« Sous-entendu avec une, une, une source de, de froid hein, pour, pour conserver oui. et tout ça. Euh, » et puis euh, c'est comme vous voulez euh, on la prend avec nous on s'en occupe, on, on, la, on la garde elle est avec nous, euh, elle est pas avec les autres bébés elle est avec nous euh, dans, dans les bureaux dans une pièce spéciale on peut vous la laisser toute la journée euh, vous pouvez nous dire de la reprendre et au final nous rappeler deux, deux secondes après pour vous la ramener et ensuite la re-ramener elle, elle me dit je peux passer la journée à vous l'amener et à la, à, à la... Okay ramener donc euh, donc déjà on savait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait nous on a fait le choix euh, parce que c'était ce qu'on sentait le plus capable de faire c'était de passer un, un une heure à peu près je pense la première fois avec elle ensuite j'ai une, une amie qui est venue euh, qui est venue nous rejoindre euh, du maryland donc elle a conduit peut-être trois heures pour euh, pour venir et ensuite elle a, elle a vu elle a rencontré euh, c'est une des rares personne de mon entourage euh, proche français qui, enfin euh, c'est une des seules oui. c'est la seule personne qui a pu euh, l'avoir, ça compte énormément pour moi parce que bah, personne d'autre n'a pu l'avoir physiquement à part sa maman oui. donc à ce moment là on l'a revu, on l'a repris et puis ensuite on l'a revu une dernière fois avant de partir et donc on a décidé de partir le lendemain matin très tôt, à partir du moment où moi je pouvais à peu près marcher et pas tomber dans les pommes, on est parti <rire> Okay. Euh, c'était le, le défi. Euh, Pat n'en pouvait plus de cette chambre. Euh, il voulait qu'une chose, c'était rentrer, partir de, de cet hôpital, partir de cette chambre. Moi, j'étais pas hyper en forme, mais je faisais le maximum pour me lever et, euh, et pour, euh, pour essayer d'un peu marcher, d'être autonome. Mais euh, j'ai failli, euh, voilà, j'ai failli un peu partir euh, dans les pommes euh, la première fois. Oui. Euh, D'ailleurs, l'efficacité du de, du personnel euh, soignant était assez euh, impressionnant et puis euh, bref donc euh, voilà on, on est parti finalement le matin à, à 6h du matin donc on est même pas resté un jour et demi quoi
0: mais comment tu te sentais
1: toi tu te sentais
0: de rentrer chez toi en sachant que tu savais ce qui t'attendait à la maison c'est à dire euh, euh... Voilà,
1: rentrer à la maison à deux c'est quand même euh, ouais. euh, euh... euh... une sacrée euh... étape à passer quoi oui, tout à fait. Et encore une fois, c'est euh, partagé parce que quand on est parti, j ça m'a crevé le cœur de la laisser. Je savais mmh. où elle était allée. Je savais, on avait entre-temps euh, géré, en tout cas sa famille avait beaucoup géré euh, tout ce qui était euh, la suite, les funérailles, euh, qui allait la prendre en charge, etc. Donc ça, ça nous soulageait. Mais, euh, et puis, euh, encore une fois, l'équipe médicale nous a dit euh, on, elle ne nous quitte pas jusqu'au moment où elle est prise en charge euh, par okay. euh, par la chambre funéraire qui l'emmène euh, à l'hôpital de Philadelphie pour l'autopsie qui ensuite va la rechercher okay. euh, donc oui le, le départ a été compliqué de partir de l'hôpital pour moi euh, on a eu une vision complètement différente à la base avec euh, avec Pat c'est à dire que lui il voulait partir il ne voulait plus voir ça euh, il voulait juste rentrer chez lui euh, moi je savais bah, d'une ce qui m'attendait à la maison et de deux ce que je laissais là tout de suite euh, oui. c'est à dire euh, mon expérience de naissance euh, l'équipe médicale euh, et puis bien entendu ma fille que, que j'avais l'impression d'abandonner euh, c'est juste euh, impensable pour une maman de laisser son enfant qui vient de naître euh, et de partir et de rentrer chez lui donc je me mets à la place des mamans qui... qui euh qui ont des naissances prématurées ou des choses comme ça, qui doivent oui. laisser leurs enfants euh, des journées entières euh, ou des nuits entières sans, sans eux, euh, c'est hyper dur. Sauf qu'effectivement, moi, euh, en plus de ça, je ne pourrais jamais l'avoir par la suite. Oui. Euh... Mais c'est ça,
0: je me dis, c'est quand même déjà dans une naissance lambda de retourner à la maison... Avec ton enfant tu te dis waouh je, je quitte ce, ce, cet endroit où euh, je, ouais, ouais. je retourne à la réalité de la vie et là enfin oui partir en, en laissant ton enfant enfin ça doit être assez euh, assez particulier quand même
1: ouais c'est particulier c'est particulier de d'être dans une chaise roulante de prendre l'ascenseur et de, de sortir de l'hôpital avec une boîte sur tes genoux euh, ouais. avec pas tout le monde qui enfin on est parti très tôt aussi pour éviter euh, le monde euh, ouais. et oui effectivement sortir euh, sortir et voir le monde revoir le monde autour qui continue oui. à partir de, du moment où on passe la porte de la chambre quoi euh, donc ouais c'est ça a été compliqué le retour... Euh, Retour dans la voiture compliquée, euh, l'arrivée euh, à la maison, heureusement, donc ses sœurs avaient nettoyé la maison et, euh, et du coup, je me suis allongée sur le canapé et j'ai dormi.
0: Ouais. Voilà pour cette première partie d'épisode. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. J'ai pris le parti de tronquer cet épisode en deux pour le garder le plus essentiel possible. Je trouvais que chaque point était vraiment important et ne pouvait pas être coupé au montage. Donc écoutez, j'espère que je vous retrouve dans une minute, le temps de la l'outro et de l'intro. Merci et à tout de suite